0: Hallo, schön, dass du da bist, hier bei deinem Time-to-Grow-Podcast. Zusammen schauen wir uns an, was es heißt, dein Leben zu 100% selbst in den Händen zu halten und wie du dorthin kommst, deine eigenen 100% zu leben. Selbstliebe, Selbstdisziplin, Fehler und Schwächen und auch Menschen, die genau das tun, nämlich ihre 100% leben. Ich freue mich auf viele inspirierende Geschichten und Erkenntnisse, die wir zusammen bekommen. Ich möchte dir heute eine ganz besondere Geschichte erzählen und das ist meine eigene. Ich möchte dir davon erzählen, warum ich so bin, wie ich bin, warum mir all diese Dinge so wichtig sind, warum ich diesen verrückten Glauben daran habe, dass wirklich jeder seine 100% leben kann und warum ich so hart dafür arbeite, genau das in die Welt hinaustragen zu dürfen. Und wie es nun mal so ist, hat an jeder Handlung auch eine Geschichte, an jeder Mensch hat eine Geschichte, du hast eine, dein Nachbar hat eine, ich habe eine, wir alle haben eine Geschichte. Und meine richtige Geschichte, beziehungsweise das, was mich so sehr beeinflusst hat, fing eigentlich an, als ich 14, 15 war, ungefähr in dem Alter. Ganz genau weiß ich es nicht mehr. Es war ein Sommertag und ähm, kurz vorher hatten meine Eltern bzw. mein Vater hatte sich dazu entschieden, sich von meiner Mama zu trennen und äh, was für mich auch übrigens total in Ordnung war. Also ich hatte damit fast gar keinen Kummer. Ich wusste, dass Menschen auch teilweise verschiedene Wege gehen, um selber glücklich zu sein und da müssen wir uns alle nichts vormachen, es Ist es auch völlig in Ordnung. Eltern sind Menschen und Eltern treffen auch Entscheidungen und Eltern dürfen diese Entscheidungen auch treffen. Und das hat nichts damit zu tun, dass wir als Kinder weniger geliebt sind. Ganz im Gegenteil. Das war mir jedenfalls auch schon früher bewusst. Und dementsprechend war das für mich nicht schlimm. Ich wusste, dass ich die volle Liebe meiner Eltern weiterhin bekomme. Nur eben in einem anderen Umfeld. Meine Mama die hatte damit wirklich Probleme. Ihr müsst wissen, meine Mama war immer ein sehr aufopfernder Mensch. Sie ähm, war Hausfrau und hat eigentlich immer alles dafür getan, dass es uns gut geht und ähm, hat sich dabei ganz oft komplett selbst vergessen. Also sie hat immer für uns gelebt, aber ganz lange Jahre ihr eigenes Leben komplett vernachlässigt. Und ich bin ihr sehr dankbar für all die Dinge, die sie immer für mich getan hat. Ich wünsche mir aber nichts mehr für jeden Menschen, als dass ein jeder sich selbst lebt und liebt und das zu 100%. Und das ist etwas, was mir vor allem an diesem einen Tag im Sommer bewusst geworden ist und was daraus resultieren kann und was für tragische Dinge da teilweise daraus resultieren. Ich möchte, bevor ich euch das erzähle, bevor ich dir das erzähle, noch eine Sache ganz klar Sagen, Ich liebe meine Eltern über alles und ich bin extrem dankbar für alles, was wir im Leben zusammen durchgemacht haben. Ich könnte nicht stolzer sein, diese beiden Seelen meine Mama und mein Papa nennen zu dürfen. Und ich bin so glücklich, diese beiden Menschen in meinem Leben zu haben. Und wenn ich dir jetzt, bevor ich meine Geschichte erzähle, einen Tipp geben darf, Deine Eltern, deine Mama und dein Papa, die sind auch nur Menschen. Menschen, zwei Seelen, die Erfahrungen auf diesem Planeten sammeln. Die haben das noch nie gemacht. Die waren noch nie hier und vermutlich hatten sie auch in dem Leben vorher noch keine Kinder. Die machen das alles zum allerersten Mal. Und sie dürfen Fehler machen. Und sie dürfen Erfahrungen sammeln. Ob dir das passt oder nicht. Und deine Aufgabe ist es, deine Eltern mit Haut, Haaren, Ecken und Kanten genau so zu lieben, wie sie sind. Und ich hoffe, dessen bist du dir bewusst. Und wenn du jetzt nicht gerade eine Nachricht äh, geschrieben hast an deine Mama und an deinen Papa, in denen du sagst, hey, ich hab dich richtig lieb, danke, dass es dich gibt, dann hol das am besten jetzt nach. Denn wir alle freuen uns, sowas mal zu lesen. So, nun möchte ich dir aber von diesem einen Tag im Sommer erzählen, den ich eben schon angedeutet habe. Ich hatte Schule und ähm, hätte auch am nächsten Tag zur Schule gemusst. Und ich habe auf dem Dorf gewohnt, wir hatten ein Haus dort, beziehungsweise haben ein Haus dort. Und es ist irgendwo im Nirgendwo, es ist wirklich schön da, aber zur Schule fährst du halt schon so deine 30 bis 40 Minuten mit dem Bus, der ja über alle Dörfer fährt. Und so musste ich dann halt immer sehr früh aufstehen. Und ähm, den Tag wollte ich gerne in den Nachbarort da zu meinen Freunden und äh, wie immer mit denen draußen sein und was Dorfkinder halt zu machen. Ja, viel Blödsinn auch. Und ich war eigentlich nie ein Kind von Bauchschmerzen und den Tag habe ich extreme Bauchschmerzen bekommen. Meine Mama hat mich damals hingefahren und hat gesagt, Mensch, komm doch abends mit deinem Papa nach Hause. Und da habe ich gesagt, boah, wirklich? Das ist total spät. Mein Papa, musst du wissen, hat im Schichtdienst gearbeitet, beziehungsweise arbeitet immer noch. Und er hatte da Spätschicht und wäre erst so um 21, 22 Uhr dann nach Hause gekommen. Ich dachte, oh, das ist aber spät. Ich muss ja morgen in die Schule. Und morgen gesagt, ach, das macht doch nichts. Den Tag gönnst du dir mal. Und normalerweise hätte ich das mitgenommen, ohne mit dem Wimper zu zucken. Ich wäre so lange draußen geblieben und hätte mit Sicherheit auch sehr lange mit meinen Freunden was machen können. Den Teil von denen durfte auch mal sehr lange raus. Und ähm, ja, ich habe Bauchweh bekommen und ich war, wie gesagt, nie ein Kind von Bauchweh und bin dann diese zwei Kilometer nach Hause gegangen. Ich habe gesagt, hey, mir geht's nicht gut, ich muss nach Hause. Und ich glaube, es waren die besten Bauchschmerzen meines ganzen Lebens. Ich glaube sehr daran, dass eine zwischenmenschliche Beziehung wirklich da ist. Ich glaube daran, dass wir. Nenn es Schwingungen von anderen Menschen erhalten, dass wir fühlen, wenn es jemand anderem nicht gut geht, egal ob diese Person gerade mit dir in einem Raum ist oder Kilometer weit weg. Und seit dem Tag glaube ich nicht nur daran, seit dem Tag weiß ich es, und das zu 100%, dass wir Menschen Energien aussenden, die andere empfangen. Und ich bin sehr dankbar dafür, denn sonst wäre alles in meinem Leben ganz anders gekommen. Ich bin dann nach Hause, und äh, mein Papa war wie gesagt arbeiten und ich hatte Bauchweh und habe mir dann äh, eine Buchstabensuppe warm gemacht. Die habe ich damals super gerne gegessen und habe mich dann aufs Sofa gesetzt und mir den Fernseher angemacht. Und auf dem Tisch lag ein Zettel, ich bin Fahrradfahren-Mama. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich damals gedacht habe, seit wann fährt Mama alleine Fahrrad? Habe das dann nicht weiter in Frage gestellt und dachte, naja gut, ist ja eh alles gerade ein bisschen seltsam hier. Kurze Zeit später kam meine Mama dann ganz langsam die Treppe runter und ich habe mich noch gewundert und dachte, sie ist doch Fahrradfahren. Sie blieb dann im Türrahmen stehen, guckte mich an, hat den Handtuch auf dem Bauch und sagte, Gina ruft den Rettungswagen. Und ich habe damals noch gedacht, oh, hat sie so doll unterleibschmerzen Als sie dann neben mir auf dem Sofa zusammengebrochen ist und sagte, bitte ruft den Rettungswagen, ich habe Batteriesäure getrunken, ist alles von mir abgefallen. Ich. Ich kann mich noch ganz genau an dieses Gefühl erinnern aus Hilflosigkeit, Wut, Entsetzen, Trauer, Schmerz. Es ist so ein Loch in meinem Leben aufgekommen. Ich wusste nicht, wie ich damit umgehen sollte. Und vor lauter Schreck habe ich meine Mama angebrüllt, habe gesagt, sag mir sofort die Nummer vom Rettungsdienst. Ich habe den einfach vergessen. Ich, ich, ich kam nicht mehr auf diese Nummer. Ich war so aus dem Leben gerissen, dass ich nicht mehr wusste, dass ich 112 anrufen sollte. Als ich dann jemanden am Hörer habe und wusste, hey, okay, jetzt, jetzt kommt bald Hilfe, war alles für mich wieder, naja, in Anführungszeichen in Ordnung, so in Ordnung, wie es eben sein kann. Und alles, was ich zu tun hatte, war gucken, dass meine Mama überlebt. Ich hatte so Angst, dass die kommen und meine Mama es nicht bis dahin schafft. Ich habe regelmäßig geguckt, ob, ob sie noch bei Bewusstsein ist. Ich bin immer zwischen Haustür und ihr hin und her gerannt und... Als sie dann kam, habe ich die Tür aufgerissen und dann sind sie schnell reingerannt gekommen. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, dass es einen Moment gab, in dem ich nichts mehr zu tun hatte. Und da hat es war eine Rettungsärztin, die dabei war. Und sie hat mich damals angeguckt und hat mir im Gesicht angesehen, dass ich gerade einfach dabei war, zusammenzubrechen. Und ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, wie sie mich angeguckt hat, neben meiner Mama saß, und gesagt hat, hey, du musst jetzt wirklich nochmal tapfer sein. Ich weiß, es ist scheiße und du bist so tapfer. Mach damit weiter. Ich kann mich nicht um dich kümmern, wenn du zusammenbrichst. Ich muss deine Mama retten. Also war ich tapfer. Und sie hat mir dann zwei ganz einfache Aufgaben gegeben. Ein Glas mit Wasser und einen Eimer, falls meine Mama sich übergeben muss. Und das Wasser, um die Säure zu neutralisieren. Und dann waren alle am rumwerkeln und ich hatte die ehrenvolle Aufgabe, meinen Vater noch anzurufen und ihm zu sagen, was hier gerade los war. Und ich hatte einen einzigen Gedanken in meinem Kopf. Scheiße, was ist, wenn dein Papa auf dem Weg einen Unfall baut, weil er so schnell fährt und Panik hat und ich dann alleine bin. Das war alles, was ich gedacht habe. Also habe ich ihn angerufen und versucht, ihn irgendwie nach Hause zu lotsen, ohne dass er weiß, was los ist. Und ich habe eben von dieser Verbindung gesprochen, die Menschen zueinander haben. Er hat natürlich gemerkt, dass was nicht stimmt. Also musste ich es ihm sagen und ich hatte schneller ein Besetztzeichen am Hörer, als mir lieb war. Und innerhalb von kürzester Zeit war mein Vater da und kurz vorher traf auch die Polizei ein. Und ähm, ja so durfte ich mit denen zusammen Beweise sammeln und die ganze Schose mit denen noch einmal durchgehen. Mein Vater hat dann ähm, aus der Garage die Batteriesäure rausgeholt und ähm, ja, dazu vielleicht noch ganz kurz. Mein Vater ist unglaublich begabt, wenn es darum geht, Dinge zu bauen und er macht das auch voll gerne und gerade zu den Zeiten hat er das immer gemacht. Er hat Sachen gebaut für Freunde, Bekannte, er hat das Schlafzimmer selber gebaut, all sowas. Und dementsprechend hat er natürlich einiges in der Garage gehabt an Flüssigkeiten, Werkzeugen und Co. Dementsprechend dann halt auch Batteriesäure. Und ähm, ja, meine Mama ist dann ins Krankenhaus gekommen. Wir haben noch einen ähm, Brief gefunden und all sowas. Und ich habe sie nicht ein einziges Mal dort besucht. Es stand ganz lange oder einige Zeit nicht fest, ob sie das packt, ob ihr Magen das gepackt hat, ob die Lunge verätzt ist und ähm, all sowas. Und ich habe sie einfach nicht besucht, weil ich nicht in der Lage war. Ich war so erfüllt von Wut und Schmerz. Ich wollte sie einfach zu dem Zeitpunkt nicht mehr wiedersehen. Weil ich alles, was ich gedacht habe, war, wie kann ein Mensch mir sowas antun? Und ähm, ja, ich bin dann auch ein paar Tage nicht in die Schule gegangen und das spricht sich natürlich rum auf einem kleinen Dorf und ich habe immer gesagt, dass sie die Treppe runtergefallen ist und genau so ging das dann halt in meinem Leben weiter. Ich war tapfer. Ich habe gedacht, ich sei tapfer, wenn ich einfach nichts erzähle, wenn ich die Klappe halte, wenn ich das einfach runterschlucke und so tue, als wäre es nie passiert, wenn ich weiter die fröhliche, muntere, kleine Gina bin oder relativ groß. Ähm und das habe ich ganz viele Jahre versucht aufrechtzuerhalten. Ich habe gelacht, wenn mir nicht zum Lachen war und das einfach nur, um nach außen hin so laut zu sein, dass niemand spürt, wie leise es im Inneren ist. Ich war ein laufender Eisklotz. Ich war nicht in der Lage, Menschen emotional in mein Leben zu lassen und das ging ganz, ganz lange Jahre so. Ganz viele wissen überhaupt gar nichts von dieser Geschichte und das ist in Ordnung und das ist auch irgendwo sehr privat. Ich glaube aber, dass wir Menschen einen großen Fehler machen und das ganz, ganz viele von uns. Wir stehen nicht zu unseren Geschichten. Wir glauben, dass das peinlich ist. Wir glauben, dass das ja so privat ist, dass es keiner wissen muss. Aber ich glaube, das ist ein ganz großer Fehler. Deine Geschichte ist so wichtig, dass du sie leben musst. Deine Geschichte ist so ein großer Persönlichkeitsteil von dir. Und wenn du das immer nur versteckst, dann mutest du dich selbst. Du stellst dich selbst auf lautlos. Und du hast eine Stimme in dieser Welt, also nutze sie. Und ich muss sagen, rückwirkend tut es mir unglaublich leid, wie ich manchmal zu Menschen war. Ich glaube aber, dass das wichtig für mich war, denn es war meine eigene Art und Weise, mit all diesen Dingen umzugehen. Denn du kannst dir vorstellen, dass an sowas ein ewig langer Rattenschwanz hängt. Ja, Es ist nicht nur dieser eine Tag, es sind die Jahre, die da dran hängen. Wirklich Jahre. Und ich bin extrem dankbar dafür, dass ich vor mehr, als, wow, vor mehr als drei Jahren sogar Menschen kennengelernt habe, die meine Geschichte hören wollten. Und zwar meine echte, wahre Geschichte. Und als ich das, was ich jetzt hier erzähle, zum allerersten Mal erzählt habe, bin ich komplett in Tränen ausgebrochen. Ich habe das ja früher nie erzählt oder sehr selten. Und wenn, dann habe ich es immer mit Wut erzählt und einem gewissen Abstand. Und da habe ich das das allererste Mal zugelassen. Ich habe es zugelassen, das zu fühlen und zu empfinden und ich bin einfach komplett in Tränen ausgebrochen, weil mir bis dato nicht bewusst war, wie sehr mich das eigentlich mitnimmt und was es eigentlich aus mir gemacht hat oder was ich aus mir gemacht habe aufgrund dieser Geschichte. Und ähm, ich habe mich damals ganz offensichtlich dazu entschieden, mich lautlos zu stellen, meine Emotionen lautlos zu stellen und Menschen nicht mehr in mein Leben reinzulassen. Und ähm, ich glaube, dass ganz viele nie wirklich in meinem Leben waren, auch wenn es eigentlich gute Freunde von mir waren. Aber ich habe sie trotzdem nie ganz reingelassen. Ich habe so Angst davor gehabt, Menschen zu verlieren, dass ich Menschen von mir weggestoßen habe. Und das durch sehr seltsame Handlungen, sage ich jetzt mal, Streit gesucht oder sonst irgendwas, komplett irrationale Dinge, irrationale Gespräche geführt und das einfach nur basierend auf der Angst, alleingelassen zu werden, stehen gelassen zu werden, irgendwie nicht genug zu sein oder keine Ahnung, all diese Ängste, die entstanden sind, diese Glaubenssätze, die in meinem Kopf auf einmal entstanden sind. Und dadurch, dass ich angefangen habe, meine Geschichte zu erzählen und Menschen meine Geschichte zu erzählen. Fast jeden Tag bin ich so in meine Geschichte reingewachsen, dass ich angefangen habe, in mein Inneres zu gucken und zu gucken, hey, was ist denn da eigentlich los? Weißt du, letzten Endes hat alles damit angefangen, dass ich erfolgreich sein wollte. Ich wollte Geld verdienen. Ich habe aber dann irgendwann gemerkt, okay, so wie du jetzt bist, wird das halt nichts, also musst du anders sein. Und dann habe ich angefangen, mich mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen und habe mal meine eigene Nuss aufgeknackt und habe mal reingeguckt. Und Das hat mich so zerrissen teilweise, dass es Tage gab, an denen konnte ich nicht mehr aufstehen. Ich lag einfach in meinem Bett und ich war so fertig, ich konnte einfach nicht aufstehen, weil ich so kaputt war weil es mich so geschockt hat, was eigentlich in meinem Leben passiert ist, was ich daraus gemacht habe, welche Lektionen ich daraus mitgenommen habe, die absoluter Blödsinn waren. Ich habe Glaubenssätze entwickelt, wie zum Beispiel, dass diese Welt unglaublich böse ist, dass Menschen dich immer verletzen werden, dass du besser niemanden in dein Leben lässt oder so sehr in dein Leben lässt, weil es sein kann, dass du dann allein gelassen wirst. Und das ist ja kompletter Humbug. Und wenn du nicht aufpasst, dann passiert bei dir genau das gleiche mit deinen Erfahrungen unser unser denken unser verstand ist nämlich ein richtiges arschloch wenn ich das mal so sagen darf der ist einfach nur im selbstüberlebensmodus und überleben heißt nicht leben überleben heißt manchmal einfach nur echt ganz tief in der scheiße zu stecken und es nicht mal zu merken und genau das war bei mir der fall und durch dieses regelmäßige Geschichten erzählen und durch dieses eigene Aufbrechen der Lust und da durchzugehen und wirklich Tage, Wochen zu haben, in denen ich einfach nicht richtig sein konnte. Ich wusste überhaupt nicht, was es heißt, von tief heraus glücklich zu sein. Ich habe gestern ein Bild gefunden, meine Augen, das, so sahen 90% Prozent meiner Selfies aus. Ich sah aus... Wie der, wie der Tod in Person. Meine Augen haben überhaupt nicht geglänzt, haben keine Lebensfreude ausgestrahlt. Heute ist das so anders und das alles nur, weil ich mich auf diesen Weg gemacht habe. Und ich möchte dir das mitgeben. Das, was du jetzt siehst, egal was es ist, egal ob du es gerade alles toll findest oder alles scheiße, es gibt da noch mehr. Diese Welt ist nicht so, wie du glaubst. Da gibt es so viele Dinge, die wir alle noch nicht verstehen oder die so irrational und unerklärbar sind. Ganz ehrlich, die Hummel fliegt. Und eigentlich ist sie überhaupt nicht dazu gemacht zu fliegen. Und unser Verstand ist manchmal einfach ein sehr, sehr, sehr gemeines Konstrukt. Was ich eben schon gesagt habe, der ist immer im Überlebensmodus, aber nicht im Lebensmodus. Und wenn du in den Lebensmodus wechseln möchtest, dann musst du zum Beobachter deines Verstandes werden. Und genau das habe ich gemacht. Ich habe mich beobachtet ganz lange. Und diese Reise war fürchterlich. Diese Reise war ganz schrecklich. Es hat so wehgetan. Aber offensichtlich war das nötig, denn wenn all das nicht passiert wäre, dann wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin. Und ich könnte nicht dankbarer sein. Ich bin gerade an einem Punkt in meinem Leben, an dem ich einfach nur un endlich dankbar bin für all das, was mir passiert ist. Ich will dir mal eine zweite Geschichte aus meinem Leben erzählen. Da ähm, sind meine Eltern schon wieder zusammengezogen und ähm, wir haben auch wieder alle zusammen in dem Haus gewohnt. Ich war gerade mitten im Abitur, die Prüfungen waren durch und ich war drei oder vier Tage vor der Mündlichen und habe nebenbei im Nachbarort <lacht> äh, im Supermarkt gearbeitet. Und wollte mir einfach ein bisschen Geld dazu verdienen. Und ähm, ich habe eigentlich mal Regale eingeräumt und dann kam irgendwann die Idee auf, hey Gina, willst du nicht an der Kasse? Hab ich gesagt, ja klar, ne? warum nicht? So ein guter Misch aus beidem ist auch super. Und dann äh, hatte ich am Montagabend die Schicht und dann waren meine Kolleginnen so nett und haben gesagt, hey, guck mal, die letzten 10, 15 Minuten, komm doch schon mal in die Kasse, dann blamierst du dich nicht so vor dem Chef übermorgen. Ne? Ich sage, oh ja, gute Idee. Und dann haben sie mich da hingesetzt, haben mir das alles so ein bisschen gezeigt und dann kam halt einer in den Laden rein, hatte so seine Sweatjacke so ein bisschen hoch, Kapuze auf und ich dachte so, oh, der hat ja nicht mehr alle Latten am Zaun, ne? Habe halt gedacht, der hat einen Knick weg. Und ähm, ja, dann 21 Uhr sollten wir zumachen, es war 21 Uhr, zwei, das weiß ich ganz genau, weil meine Kollegin nämlich quer durch den Laden gerufen hat, hey, kommen Sie bitte nach vorne, es ist schon 21.02 Uhr. Zwei. Und dann kam er auch nach vorne und hat auf dem Weg zur Kasse noch was fallen lassen und hat es dann ganz hinten aufs Band gelegt. Und ich weiß noch, dass der auf dem Weg zum, zur Kasse das Handy äh, wieder in die Jackentasche gepackt hat und deswegen was fallen lassen hat. Und als ich das dann alles rangefahren habe, kramte er in seiner Tasche rum und holte da irgendwie ein, zwei Euro raus. Da sagte meine Kollegin noch so, na damit kommst du aber nicht weit. Und in dem Moment kam halt einer reingerannt mit der Knarre auf mich zu und hielt mir das Ding ins Gesicht und schrieb mich halt an, ich soll die Kasse aufmachen. Und ähm, ich wusste nicht, wie man die Kasse aufmacht. Ich hatte keine Ahnung davon. Alles, was ich wusste, war Ware drüberziehen, eingeben, was es gibt, auf den Knopf drücken, das Ding springt auf. Und ich habe ihn angeguckt und habe gesagt, ich, das kann ich nicht. Woraufhin er total hektisch wurde und mit dieser Knarre vor meinem Gesicht rumgefuchtelt hat und mich halt noch mehr angebrüllt hat, dass ich die Kasse jetzt aufmachen soll. Und ich bin dann halt immer nur zurückgerutscht, habe beide Hände in die Luft genommen und habe gesagt, es tut mir leid, ich kann das wirklich nicht. Meine Kollegin, ich habe halt erst gedacht, es wäre ein Scherz, bis ich dann gesehen habe, dass sie wirklich sehr, sehr blass ist und das kein Scherz war. Und sie hat dann halt gesagt: Okay, hey, hey, beruhigt euch, ich mache die Kasse auf. Und ja, so kam es dann zum Beispiel dazu, dass ich angefangen habe, Jura zu studieren, weil ich einfach herausfinden wollte, was diese beiden bekommen, was da so hintersteht, wie unser Rechtssystem funktioniert. Ich war ja dann auch vor Gericht eingeladen und sowas. Und ähm, das war am Montag, am Dienstag war die Kripo da, hat meine Aussage aufgenommen und am Mittwoch hatte ich meine mündliche Prüfung in Deutsch und da habe ich 15 Punkte gebracht. Und was kannst du daraus lernen? Die Dinge, die passieren, die passieren nun mal, aber du bestimmst, wie sie auf dich einwirken. Und offensichtlich habe ich dahingehend festgelegt, dass das keine Wirkung auf mich haben wird, was meine Deutschnote betrifft. Ich habe das einfach nicht zugelassen und ich war wieder tapfer. Tja, und so kam es dann, dass ich ein Jurastudium angefangen habe, einfach nur, weil mich die Thematik dahinter sehr interessiert hat. Und das ist auch immer noch so, was ich aber ganz, ganz lange nicht begriffen habe, ist, dass mich nur die Thematik interessiert, der Job aber gar nicht. Und das kam sehr, sehr, sehr spät erst. Und so habe ich dann letztes Jahr, äh, ja, meine Bewerbung, vorletztes Jahr meine Bewerbung bei der Lufthansa eingereicht, wurde letztes Jahr angenommen. Und fliege, wie du vielleicht weißt, jetzt für die Lufthansa und mache mich nebenbei selbstständig und ich bin der dankbarste Mensch. Und ähm, du hast eine Geschichte und vielleicht tut die dir auch weh und manchmal weißt du vielleicht nicht damit umzugehen. Aber wenn ich dir einen Rat geben darf, entweder du nutzt dein Leben oder dein Leben nutzt dich nicht mehr und nicht weniger. Und mit den Jahren ist eine ganz große Vision in meinem Kopf entstanden. Ich glaube, dass jeder Mensch seine 100% leben kann. Und was ich damit meine, ist, dass jeder und damit auch du jeden Traum zur Realität machen kannst. Ich habe es eben schon gesagt, die Hummel kann fliegen und eigentlich kann sie gar nicht fliegen. Zumindest ist das das, was die Physik sagt. Und nur weil dir jemand sagt, du kannst etwas nicht oder du bist nichts, du warst noch nie was und du wirst niemals etwas sein, heißt es doch nicht, dass du all das nicht bist, sein kannst und mal wirst. Ein größter Traum ist es, Menschen, egal wem, dir, mir, meiner Familie, egal wer da vor mir steht, immer das Gefühl zu geben, selbst genug zu sein. Und dafür arbeite ich jeden Tag, dafür gibt es diesen Podcast, deswegen gebe ich Seminare, deswegen bin ich auf Instagram und als mir das bewusst geworden ist, ging es nicht mehr anders. Als ich mein Warum wirklich für mich begriffen und akzeptiert habe, was sehr lange gedauert hat, konnte ich mich dem nicht mehr entziehen. Und das ist auch der einzige Grund, warum, warum ich dir diese Folge aufnehme. Weil ich möchte, dass du daraus Mut und Kraft mitnimmst. Ja, es passieren scheiß Dinge im Leben. Und Alter, die tun auch verdammt weh. Und das ist okay. Und du darfst Schmerz fühlen und du darfst auch verbittert sein. Und du darfst auch dich verhalten wie der letzte Affe im Wald teilweise. Aber werde zum Beobachter deines Verstandes. Lerne, die Dinge einzuordnen. Lass dich nicht von deiner Vergangenheit und von deinem Verstand benutzen wie so eine Puppe, die an Seilen hängt. Du kreierst, du erschaffst, du entscheidest. Also wie wäre es, wenn du dich jetzt für dich entscheidest? Für deine Einzigartigkeit, für deine Handlungsfähigkeit, für deine 100%, für all das, was du sein möchtest und entscheide dich dafür, all das zu werden. Raus mit den Zweifeln, rein mit dem Mut und ich hoffe so, so sehr, dass ich dir all das mitgeben darf, weil es ist möglich. Du kannst diesen Schmerz durchleben, du kannst diesen Schmerz mit als Mumm und als Kraft und als Mut mitnehmen. Und ja, wenn, ich, wenn es einen Wunsch gibt, dann wünsche ich mir, dass du, der oder die jetzt hier gerade zuhört, genau das aus dieser Folge mitnehmen konntest. Ich möchte dir einmal von Herzen Danke sagen, und zwar dafür, dass du dir diese Folge bis zum Schluss angehört hast, und ich hoffe, dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest, ganz viel Mut, ganz viel Kraft und vor allem das Bewusstsein darüber, dass deine Geschichte genauso wie sie ist, perfekt ist und dass es nichts gibt, worüber du traurig sein musst oder wofür du dich schämen musst, ganz im Gegenteil. Wir Menschen sind manchmal sehr zerbrechlich und unser Verstand ist manchmal wirklich gemein. Aber du hast jetzt die Möglichkeit, all das, was du wirklich verändern möchtest, zu verändern. Und ich hoffe sehr, dass du den Mut und die Kraft findest, genau das zu tun. Und wenn es eine Sache gibt, an die ich ganz fest glaube, dann daran, dass du genau diesen Mut und diese Kraft bereits in dir hast. Und dass du die Möglichkeit hast, alles zu erreichen, was du erreichen möchtest. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du mir eine positive Bewertung gibst. Und noch mehr freue ich mich, wenn ich dich zur nächsten Folge wieder begrüßen darf. Und bis dahin wünsche ich dir nur das Beste. Ich hoffe, dass du deine Kraft findest und dass wir zusammen an deinen 100% arbeiten dürfen. Bis dahin und lebe deine 100%.